0: A Paralimpíada do Rio eu senti que foi um divisor de águas nessa parte de acessibilidade e inclusão. É, eu acho que a população brasileira teve condições de, de ver que pessoas com deficiência é, são capazes de fazer praticamente qualquer coisa, né? É, qualquer coisa na verdade, né? você pode adaptar uma coisa ou outra, mas eles são capazes de realizar qualquer função. E eu, eu sou suspeito para falar porque eu trabalho com esporte, né? mas o esporte eu acredito que é a maior ferramenta que existe de conscientização e de inclusão às pessoas com deficiência.
1: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Bovem entende. Este episódio é um oferecimento da Probiótica. Probiótica é uma empresa fundada em 1986, que foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil desde uma época em que esse termo nem era usado ainda. Os anos foram passando e ela assumiu um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui, até que em 2018 a Suplay Laboratório, maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, a adquiriu trazendo mais força ainda a probiótica. E com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade nos mais altos padrões, a Probiótica produz hoje uma linha específica para os esportes de Endurance, tanto para os treinos quanto para as competições. Você encontra, por exemplo, whey protein, aminoácidos, carboidratos de alta qualidade com preços excelentes. E agora, você, ouvinte do Endorfina, tem uma boa desculpa para investir na sua suplementação comprando toda a linha de produtos da Probiótica com um desconto de 20%. Basta acessar o site da loja Quality Nutrition ou ir até um dos seus três endereços em São Paulo para aproveitar essa oferta. Escolha seus produtos antes de finalizar o pagamento no site, digite o código promocional, vai ter um espacinho ali, Endorfina 2019, tudo com letra maiúscula, Endorfina, como se fala em, né, em português normal, 2019 é, em numeral. Ou, se você optar em, em conhecer uma das três lojas, da marca aqui em São Paulo. Antes de pagar, diga ao Caixa que você é ouvinte do Endorfina e fale a senha secreta. Senha secreta é boa. Endorfina 2019, tá bom? Diga para ele, ele vai na hora sacar e vai te dar aí os 20% de descontos. Aliás, essa promoção somente foi possível porque a Quality Nutrition é uma empresa... Uma loja né, com 25 anos de experiência, uma empresa também, com 25 anos de experiência e tem você, cliente, como foco no seu trabalho. Na Quality Nutrition você encontra todas as marcas mais consagradas do mercado, nacionais e importadas, e ainda conta com atendimento de primeiríssima, com especialistas e farmacêuticos que entendem muito do assunto. Então vou repetir a oferta, anota aí, ou grava. 20% de desconto em qualquer compra de produtos da probiótica nas lojas Quality Nutrition, site e as lojas físicas. Basta usar o código ENDORFINA, tudo letra maiúscula, 2019 sem espaço, é, numeral. Essa promoção é válida somente até o dia 25 de maio, então se você estiver ouvindo esse episódio no dia 25, vai lá, para de ouvir agora, vai lá e acessa aí e compra, porque amanhã, dia 26, já não vale mais. Ou Enquanto durarem os estoques, aproveite para se abastecer de produtos da Probiótica, da pro, Probiótica agora, pessoal, www.probiotica.com.br. Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e Three Day Series 2019. E anote aí o site da Quality Nutrition, www.quality com y, né, o segundo i é com y, nutrition, nutrition, nutrição em inglês, nutrition.com www.qualitynutrition.com.br Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast Muito obrigado a todos pela audiência a Todos vocês que participaram Enviando suas perguntas Para o episódio especial de dois anos Que vai ao ar agora no começo de junho Muito obrigado pela participação é, O programa está ficando muito legal A pauta está né? ficando muito legal Já já eu vou gravar Se você ainda tem alguma dúvida ou queria fazer algum tipo de pergunta sobre podcasting, sobre o Endorfina, sobre os meus convidados muita gente perguntando algo aí sobre os convidados e tal, ou sobre a minha carreira como triatleta, mountain biker ciclista, ultra ciclista enfim, fique à vontade é, até esse final de semana eu vou estar tá, é, colhendo aí as perguntas para anexar a pauta e gravar na semana que vem o episódio então eu conto com a participação de vocês se você ainda não participou e bom meu convidado de hoje, é, vocês já estão sabendo aí, claro, pelas redes sociais, é o Lucas Luquinhas, um, um convidado aí muito legal, foi um, uma honra, foi um prazer, na verdade, ter conhecido o Lucas, a gente se conheceu, obviamente, virtualmente, ainda não tive tempo de conhecê-lo, a Andressa nos conectou, e é uma história de superação, a gente bateu um papo muito legal com a participação do Wilton, da Abratop, que faz um trabalho também muito interessante, aliás, eu sinceramente desconhecia, e com o pai do Lucas, o Leandro, e claro que vocês já podem antecipar, vocês já podem prever que tipo de conversa que a gente teve, o Lucas participa também da conversa, vocês podem ver aí que ele está bem doutrinado, no bom sentido aí com relação ao triatlon, o bichinho do triatlon picou realmente o Lucas, e ele está é, super dentro do esporte, enfim, e é uma história de superação, uma história que faz a gente às vezes... É, muitas vezes né, a gente para e pensa quando houve uma história dessas que vocês estão prestes a ouvir e, e faz a gente refletir muito sobre a nossa vida, sobre enfim, a nossa saúde, as nossas queixas, as reclamações, as coisas que às vezes nos travam, que no, nos colocam para trás ou supostamente é, nos derrubam. E a gente ouve uma história como a do Lucas e isso nos dá com certeza muita muita inspiração e espero que esse episódio também inspire vocês como me inspirou, é, desde quando nós gravamos, foi no finalzinho de março é, eu tenho re realmente refletido bastante e apesar de todos os convidados aqui do Endorfina, se você já ouve aí faz algum tempo, serem inspiradores um convidado como o Lucas acaba sendo uma inspiração é, diferente, o amor que ele tem pela vida, o amor que ele tem pelo, pelo esporte, né, o que o esporte causa nele e aí é uma visão muito legal e vocês vão constatar isso é, eu vou deixar que vocês tirem as suas próprias conclusões é, do porquê que, que o Lucas tem essa alegria pelo esporte é, eu tenho a minha opinião aqui, vou guardar ela para mim, espero que vocês formem aí as, sua, as suas mas com certeza é um episódio que vai tocar aí todos vocês Espero que vocês gostem dessa conversa tanto quanto eu gostei. E é isso. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Quem vai fazer o Iron Man nesse final de semana e está indo viajar ou já está em Floripa e está, de repente, querendo dar uma relaxada ouvindo uma história inspiradora, vai lá, ouça esse episódio. Você não se arrependerá. Boa sorte a todos e até a semana que vem. Juízo! Recebo hoje aqui um atleta fora do normal. Mais um convidado com uma história incrível de superação e força de vontade. Ele não foi para uma Olimpíada, pelo menos não ainda, tampouco quebra recordes ou fica postando seus treinos nas redes sociais. Aliás, ele nem noção tem delas. Meu convidado nasceu com problemas cardíacos e, apesar de todos os prognósticos desfavoráveis, resolveu praticar justamente o triatlon. Desde 2017, Lucas nada, pedala e corre simplesmente porque gosta e tem vontade. Simplesmente porque o deixa mais feliz Com o suporte e incentivo fundamental do pai E a ajuda da Abratop Ele planeja estrear em competições ainda este ano E claro, sonha com o Man Com vocês, Lucas Tadeu Hernandes de Vasconcelos Mais conhecido como Luquinha Que pretende ser o primeiro triatleta do mundo Com síndrome de Down Sejam muito bem-vindos aí vocês três Lucas, Leandro e Hilton Oi, Michel Oi, Lucas tudo bom, Michel? É o Leandro. Oi, Leandro, bem-vindo.
0: Obrigado, Michel. É o Wilton aqui. Prazer estar tá aqui falando aqui para vocês aí.
1: Bacana, pessoal. Eu que agradeço. Muito legal a gente conseguir juntar. Primeira vez que eu tô juntando tanta gente numa conversa só. E para tratar de um assunto, claro, super importante, mas mais do que importante, um assunto muito bacana e e um assunto que com certeza atrai a atenção de muita gente e se não atrai, vai atrair a partir de agora com é, o mundo inteiro conhecendo um pouco aí dessa história e do sonho do Lucas Ô Lucas, é, por falar em sonho qual que é o seu maior sonho hoje?
2: ele está falando que é o triatlon um o
1: legal Lucas e que prova que você sonha em participar? tem uma prova específica que você sonha em participar? Sim, sim. Diga qual é. Eu,
2: tenho.
0: é eu faço três pessoas eu, nado, eu faço Eu faço Eu faço três É nadar, com e bicicleta
1: Legal E como é que você ficou conhecendo o Triatron, Lucas? Quem que te apresentou foi o Wilton? Foi teu pai? Foi meu pai joia. E que esporte que você fazia, ou triatlon foi o primeiro esporte que você começou a fazer?
2: Qual que era o esporte que você fazia antes? Ah, o esporte é fácil... É fácil de... O que, que você fazia? Taikandu? O que mais? Anabei. Dançava... E... e, e eu cansava e
1: bacana ô Lucas, me conta uma coisa e futebol, você não gosta de jogar futebol?
2: Certo. mas eu faço lá, quatro, né? tudo isso ele gosta, mas ele é que nem o pai é ruim demais no futebol <risos>
1: Ô, Leandro, é, cara, que bacana a gente ter, um, enfim, uma família e, e, e uns pais que incentivem um, um adolescente, um jovem adulto como o Lucas, nas condições do Lucas, portador de síndrome de Down. E me conta, como é que surgiu o triatlon na vida do Lucas?
2: Ah, o, eu conheci o Wilton, né? E a gente começou a conversar. Ele me falou do Centro Paralímpico, né? E eu falei: Pô, que legal, cara. Eu tenho um filho especial com síndrome de Down. Ele, nossa, meu, sério, que legal. Ia assim, eu não. Eu, na verdade, trabalhava em empresa, essas coisas, então eu nunca tive esse, essa parte de acessibilidade assim tão forte O Hilton falou assim... Nossa, que legal... Na hora que ele falou que legal... Na hora eu olhei para a cara dele diferente, né? Aí ele falou... Eu também tenho uma filha, né? Que é deficiente intelectual... Aí a
1: gente se aproximou mais ainda... Um ficou amigo do outro, né? Mas vocês se conheceram e... em quais circunstâncias?
2: Eu, eu faço Uber... Eu faço uh -huh. Uber... De vez em quando... Então um dia chamou no Centro Paralímpico... Coisas da vida, Caramba. né? Caramba! Então... É, daí eu falei, nossa, que lugar bonito, né? Ele entrou dentro do carro, ele tava com um agasalho do Brasil, né? Tudo. Daí eu, falei, eu fiquei olhando, falei, nossa. Aí ele, não, a gente é da CBTRI, né? Que é a Confederação Brasileira de Triato, e a gente começou o um papo, né? Aí ele falou que ali é a parte Paralímpica, Foi na hora que eu falei que eu tinha um filho especial. Ele também falou que também tinha uma. Ele tinha falado, nossa, que legal, eu também tenho uma filha. Aí a gente pegou uma meio que amizade. Aí eu já estava procurando alguma coisa para o Lucas fazer e, e ele convidou daí a gente para vir né, para o Centro Paralímpico começar a fazer.
1: E, e você já sabia o que era triâtro?
2: Então eu, eu sabia, sim, mas é, não que nem hoje em dia. Mas você conhecia, sabia que eram três esportes, sabia que era, você já
1: tinha, sei lá, eu lido. Sabia que ou eram três provas,
2: uhum. isso eu sabia que eram três provas e tal. E o Lucas, no começo, ele só ia vir mesmo para nadar, né? É era o intuito: saúde, buscar saúde. Só que passou um tempo, o Lucas pediu para nós para pedalar e correr junto. Aí foi na hora que a gente come... começou a ir para frente. Daí o nosso professor, o Lúcio, chegou e falou, né? Eu nunca vi um Down né, fazendo triatlon né, no Brasil e nem fora do Brasil. Daí eu e o Hilton começamos a procurar, a pesquisar e a gente descobriu que não existia nenhum Dal que, que fazia triatlon. Aí começamos a pesquisar e descobrimos que o Lucas era o primeiro, né? E daí começou um sonho, amigo. Aí minha vida renasceu, parece que eu fiquei uns 10, 20 anos mais, no mais novo, eu larguei tudo assim só para ficar do lado dele e estou correndo atrás. Minha vida virou...
1: Intuito só dele. Claro. E, é muito legal. E, e o Luan e o e o Miguel, que são irmãos do Lucas, são mais velhos, mais novos. O Lucas é o mais novo. Eles,
2: eles são mais novos, né? Uh -huh.
1: Eu eu fui
2: casado, eu daí depois eu me separei. Eles são com mães separadas.
1: Ah, entendi. Então eu
2: vejo eu vejo mais eles mais de final de semana, feriados,
1: desse jeito. Daí ele, eles ficam com a gente, comigo e com o Lucas. Entendi. E eles, eles têm qual idade? Se o Lucas tem 19, eles têm quanto? O
2: Miguel tem 5 e o Luan tem 10.
1: Ah, que bacana. Uma diferença legal aí de, de idade. E eles, e eles convivem super bem, obviamente, é. né? Isso, convivem super bem. E eles fazem algum esporte? Eles já estão se inspirando no irmão mais velho? Como é que tá com eles?
2: Não, eles são já são mais tranquilos assim, nessa parte do esporte por enquanto, né? Tô no
1: videogame. O, o Luan,
2: o Luan, ele é bem estudioso, assim, ele est gosta de estudar, faz mais coisas assim. O Miguel, ele já é mais que arteiro, sabe? Eu acho que esse vai ser um atleta também
1: bem forte. Bacana. <risos> Bom, e o Lucas entrou para o Centro Paralímpico para começar a nadar e ele já tinha tido alguma experiência na água ou foi a primeira vez que vocês arriscaram de colocá-lo na água?
2: Não, o Lucas sempre, desde pequenininho assim, ele sempre gostou bastante de água, né? Então, mas ele nunca tinha feito uma natação mesmo. Ele tinha feito, o, o, na, nas, nas escolas que ele estudou, então ele fez só a prática mesmo de nadar, assim, mas nunca treinar. é igual agora, né? É, treino mesmo, certinho, posição certa. E faz quanto
1: tempo que o Lucas começou a treinar natação né? e, e depois migrou para o triatlon?
2: Ah, eu acho que ele demorou, ele ficou um mês, um mês e meio só em aula de natação. Logo em seguida, ele já começou a fazer correr e pedalar, já.
1: Mas há quanto tempo que ele já está nessa?
2: Ah, já vai fazer dois anos,
1: já. E eu imagino, então, que a evolução dele tem sido enorme.
2: Ah, é, com certeza. Ele, nesses dois anos, ele já perdeu, até agora, 20, quase 22 quilos, da, da
1: 21 500. Caramba, e Caramba, é... ele estava muito acima do peso, então.
2: Estava tava muito acima do peso, por isso que era minha intenção colocar ele para fazer atividade física, essas coisas. Tá? Hoje em dia ele se tornou um outro homem, cara. Ele é uma outra pessoa, é um moleque é, mais educado, ele é mais calmo. É, se ele não está é, fazendo atividade física, ele, tá, ele gosta de copiar livros, sabe? Uhum. Então ele tem um livro. Que é que tem o saco, O nome do Sacolão é Sacolão da Santa. Ele, ele trabalha pro Sacolão divulgando imagem. Então, toda vez que ele vai numa competição, alguma coisa assim, ele vai com a camiseta do Sacolão. Entendi. Então, tipo o patrocinador. Tipo um patrocinador dele. É. E ele, eles deram um livro pro Lucas, né? Que daí ele tem umas apresentações, e o Lucas começou a escrever esse livro copiar o livro.
1: Legal. O Lucas
2: tem meio que dificuldade em ler, em juntar as palavras, mas todas as palavras ele, ele sabe, sabe. Então, ele gosta de copiar, então ele fica copiando ou pintando. Ele se tornou uma outra pessoa, cara.
1: Que legal. Cada
2: dia ele está melhor, assim. É muito legal.
1: Que legal. Eu como pai. Assim. Ah, uma delícia, cara. Que realização para você e, e, e muda completamente a perspectiva de vida do Lucas, né? Para todo mundo, a, a, para qualquer pessoa que pratique esporte, a perspectiva de vida muda. Agora, para uma pessoa que tem é. algumas limitações, eu, eu imagino que o impacto seja gigantesco, sem falar no aspecto da socialização e tudo o que o esporte proporciona. O Lucas, tá ouvindo? O que, que você mais gosta de treinar?
2: Qual dos três que você mais gosta? O três.
1: Ah. O <risos> Lucas! Esse é
2: o um triatleta mesmo, né, Michel?
1: Ô, Lucas, <risos> mas, o, o, não tem nenhuma parte que você acha chata ou que você acha mais difícil? Não,
0: não. Não, porque eu faço tudo. É <risos> isso aí.
1: Ô Lucas, ah, é. e, e qual que é o esporte que você está indo melhor agora? Na natação, no ciclismo ou na corrida? Qual que você tem mais facilidade que seus tempos estão melhorando mais? Três. Nos três? Qual, qual que ele tem mais facilidade, Esse. Leandro?
2: É, o, eu acho que assim, né? O que ele que ele vai ter que ele tem mais dificuldade, né? Eu acho que é no ciclismo, né? Porque tem toda a parte do equilíbrio. Hoje em dia o Lucas, ele pedala, chega a pedalar às vezes até 35 quilômetros, mas é num rolo ou numa, numa bike, né? A spinning. Uhum. Então, então, é parado, né? Esse é o nosso próximo objetivo agora, é começar a colocar ele para ele pedalar numa
1: bicicleta convencional, né? Isso e para rua de fato, não. Enfim, sentir o vento na cara. E quais são hoje é, as limites?
2: Eu nunca já fez o triatlon já, mas foi o indoor, né? Tudo parado. Ah, então, legal. Então o indoor ele faz.
1: Legal. E qual que é a qual que é a grande dificuldade que vocês vêm é, para o Lucas ir para a rua, de fato, é, ele tem algum problema com equilíbrio, ou é o fato dele não ter tanta prática, ou é somente o equipamento, né, que aí vocês estão falando de uma bicicleta tandem, eu imagino que ele não tem ainda condição de ir sozinho para uma bicicleta, né?
2: Isso, é, né, a, agora nosso objetivo final, né, é tentar pegar uma bicicleta convencional, é modificar ela, né? colocar um, um guidão é, de mountain bike que é mais fácil, que é mais aberto, dá mais equilíbrio e a gente colocar é, pneu fino, preparar a bicicleta só para o Lucas mesmo.
1: Entendi, mas aí ele vai então, conseguir pedalar e sozinho? Começar...
2: Então, daí esse é o nosso próximo objetivo. Eu perguntei para ele, ele já falou que ele quer de qualquer jeito pedalar sozinho. Então, mas ele já pedalou uma em alguma bicicleta? Que...
1: Mas vocês já fizeram algum teste em alguma bicicleta X qualquer?
2: Ainda não, ainda Entendi. não. Só na... Só na bicicleta que tem aqui, mas ela... o equilíbrio dela, o guidão é muito pequenininho, muito estreito. Então, às vezes, até para uma pessoa sem deficiência, já fica meio complicado. Claro, é. Então, com a parte do equilíbrio para ele é mais difícil, então a gente está pensando em pegar uma bike, colocar primeiro umas rodinhas, depois ir tirando as rodinhas, como se fosse uma qualquer outra pessoa. Uma é. né? criança aprendendo, Isso.
1: Legal. E, e, e dá um exemplo aqui para a gente de um, de um dia na vida do Lucas, como é que é a rotina dele, que, o que, que inclui além dos treinos, e que num dia normal, vamos dizer, hoje ou ontem que ou bom. amanhã, como é que é o dia-a-dia dia do Lucas aí com relação ao treinamento e a vida dele?
2: Ah, o Lucas, ele, ele acorda de manhã, né, então ele toma o café dele e tal, é, em seguida ele pega um, uns lápis de cor, de cor, ele começa a desenhar e pintar, ele gosta de pintar bastante aqueles livros, sabe, que tem um monte de detalhes e tal, é. então a gente compra aqueles, aqueles livros para ele. Então ele passa a parte da manhã pintando e ele pega o caderno, às vezes, quando ele enjoa de pintar, ele vai escrever. Aí ele fica escrever. as palavras. Isso, copiando as palavras. Aí em seguida, já meio-dia, meio-dia ele almoça, né? Aí eu pego ele, ele acabou de almoçar, a gente vai para o Centro Paralímpico. Aí vai para o Centro Paralímpico, o Lucas começa nadando começa nadando das duas, das duas até as três e meia... então ele faz em média de, de, de 900 metros a 3.200... depende do dia do treino, Sim. na natação. Aí em seguida a gente vai para o ciclismo... aí ele pedala das quatro até umas cinco e vinte por aí então daí também varia ou vai de 9 quilômetros até 30-35 km. quilômetros, depende do dia, aí em seguida ele faz a corrida, aí a corrida vai de eu acho que de um quilômetro e meio até dez quilômetros mas a, a corrida. corrida é
1: na esteira ou na pista?
2: na esteira na esteira, e tem, quando a, o tempo tá legal, daí a gente corre aqui
1: no Centro Paralímpico, aqui na pista mesmo. Legal. Eu, o fato dele conseguir correr na esteira, né, e as esteiras são estreitas, eu acho que já é um indicativo de que ele pode ter bastante sucesso na bike, né, em termos de equilíbrio, de senso de direção, porque, é, enfim, é claro que não é exatamente a mesma coisa, mas... As esteiras são estreitas, né? Se você bobear, você pisa na lateral dela e ainda vai para o chão. Ele, ele se dá bem na esteira.
2: Isso, a esteira, uma, uma das intenções também de a gente colocar na esteira, fora isso, o equilíbrio, né, manter é a potência, entendeu? Então, a gente vai aumentando a quantidade de velocidade, vai abaixando. Então, a gente vai, vai colocando o ritmo nele que o Lucas tem bastante resistência, ele vai embora, se a gente deixar ele, vai embora, mas a gente quer agora estar tá trabalhando em cima da potência, então de ele vai ir lá e fazer mais rápido, entendeu? Claro, um,
1: um percurso. isso. Bom, é, é, o, é o princípio do treino, né? Me diz uma coisa, do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico, os médicos que acompanham o Lucas ou o médico, eles não se colocaram em nenhum momento contra, não existe nenhuma contraindicação no caso dele, muito pelo contrário.
2: Isso, isso mesmo. É, o primeiro médico que eu passei foi o um cardiologista, claro, né? Claro, é. Que é o Dr. Cavalini, que é do Incor. Ele fez a operação do Lucas, né? O Lucas, quando eu tinha seis meses de idade, ele operou do coração. Então, desde já, daí ele começou a ter acompanhamento médico. Não precisou tar, tomar nenhum remédio, nada. Aí eu fui avisar para ele, né, que o Lucas. Ia fazer triatro e tal. Aí ele falou, mas triatlon? Eu falei, <risos> é. Aí, aí na, na hora ele ficou meio, meio que assim. Aí ele falou: ah, então eu vou fazer uns testes e tal. Aí a gente fez o um teste, ele falou assim: não, ó, na minha parte tá liberadíssimo, tá perfeito. Bacana. Passou, passou um ano que a gente começou a fazer, o Lucas já tinha perdido um monte de peso. Eu acho que ele tinha perdido, eu acho que era 10 quilos já e a gente foi lá de novo. Aí, na hora que ele foi fazer a frequência cardíaca, né, que a gente fez um, um exame de frequência cardíaca, ele falou, Leandro, foi a melhor coisa que a gente fez. Foi deixar ele encaixar no, no triátil, porque a saúde dele já está melhorando, o coração está 100%... Ele só. Eu, o triato mesmo entrou na nossa vida, eu só tenho a agradecer, amigo. É muito engraçado.
1: Né? Não, e que coincidência, que situação, né? É, é? Me diz uma coisa. Uh, e, e, e no outro aspecto do treino, né? No que diz respeito à alimentação. É, o próprio descanso o, o Lucas tem algum tipo de acompanhamento ou vocês estão aprendendo aos poucos e ajudando ele ele, ele, ele melhorou a alimentação dele como é que está nesse, nesse outro aspecto do, do treinamento
2: é, ele, o Lucas ele passa em todos os médicos assim que você possa imaginar é, um, é, semana passada faz, faz uns 15 dias atrás a gente passou na doutora Fuca que é uma nutricionista claro. que acompanha
1: o Lucas. Ah, que legal.
2: E, é, e ela vem fazendo acompanhamento dele e tal, ele, o Lucas, ele já conseguiu perder é, um quilo e meio, é, só mudando a alimentação, e, e só de massa gorda, ele não perdeu nenhuma massa magra, ela falou também que ele está excelente então quer dizer, ele só perdeu a, a parte da gordura abdominal claro. o resto do corpo dele tá, tá completamente normal, tá tudo perfeito tá muito legal também na parte da saúde, moleque ele tá... Com a pegada pesada, amigo. É, que, quem
1: me dera ter 19 anos de novo, né? O, o, Eu
2: também, viu amigo. O Leandro,
1: e o, da onde que você acha que vem essa motivação? O Lucas está sempre motivado, como, como ele já aparentou aqui pra, pra gente aí nesse, nessa nossa conversa, ele está sempre animado? Ou tem dias que vocês têm que dar uma, uma força? Como é que vocês lidam com isso que... Que todo mundo enfrenta quem faz esporte... Ou pra tudo na vida... Tem dia que a gente acorda... né, Dá pra virada... E não tá afim de fazer muita coisa... Tem dia que a gente acorda mais animado... Como é que é com o Lucas?
2: Então cara... É, é um negócio... O Lucas... Nessa parte... É ele que motiva todo mundo... Se você parar pra perguntar aqui... Pra todo mundo aqui do Centro Paralímpico... Porque o Lucas é bem conhecido aqui... Assim... Ele sempre tá com um sorriso no rosto... Ele sempre está correndo atrás... ele, ele nunca está triste... ele nunca fala para a gente que está cansado... às vezes ele acabou de treinar... ele nadou... vai... dois mil... pedalou... 27, correu cinco... e a gente para assim... E aí Lucas... está cansado? Ele... não... estou cansado não... É, é um negócio que eu, eu acho que é uma determinação que, muito grande dele... e eu acho que é, é, é dele... É dele. Ele sempre ele foi assim essa... também, né,
1: nesse alto astral.
2: Isso, assim, mas é, eu não sei se o triathlon nessa parte, assim, ele tá se dedicando de, de corpo e alma mesmo, assim, né, que, que pra ele ele briga comigo, se assim, caso eu chego um pouquinho atrasado antes do meio depois do meio-dia, ele, meu, nós vamos, vamos chegar atrasado tal, vamos logo. <risos> entendeu?
1: Bacana, é muito cara.
2: contrário ele cobra bastante para estar aqui no horário para fazer tudo se ele não acaba ele não, faz, não vai embora para seis então a, o nosso horário a gente fica até umas seis horas quase todo dia né? Aí eu falei ô oh, Lucas, pedala só 30 hoje e tal, Ele não, não, eu vou pedalar os 35
1: é, o garoto é Caxias aí
2: tem... É, terminou de pedalar os 35, ele tinha que correr mais um quilômetro. Aí ele correu mais um quilômetro, ele falou, agora vamos embora, pai. agora eu fiz o treino. <risos> aí foi, foi quase sete horas da noite, a gente foi embora. E eu, assim, eu como pai, né, cara, eu olho e falo, meu, a determinação dele chega ao extremo. Então eu só fico eu só fico ajudando, né?
1: Claro, isso ele aí. Ele tá
2: agora numa... Ele está agora de, de uns um tempos para cá. o Ele começou, ele perguntou para a gente o que, que era Iron Man. Aí a gente explicou para ele. Aí o Wilton falou: Leandro, tira essas coisas da cabeça dele, porque isso daí é muita coisa. tal Eu falei: Eu já falei tal, mas toda vez que ele tem uma oportunidade, ele fala para mim. Aí esses dias eu tava falando assim: Não, o Wilton já falou, ó, é muita coisa para você. Daí ele falou: Ô oh, pai, mas eu quero, você me ajuda? Aí não tem como exato, falar que não, exato. né? É, exato,
1: deixa, e deixa ele sonhar, quem sabe, né, cara? É assim e que isso as
2: aí, daí exato. Eu falei: não, me ajuda então. Então, o Luquinha, ele, ele é o primeiro down, né? atleta do Brasil, e eu acho que esse moleque vai acabar sendo também o primeiro da Iron Man. Opa,
1: né? olha lá. Então, Cara, ele tem, então, ele tem ele tem a idade certa pra estar tá começando, pra poder isso, pegar, né? Ele tá pensando já em tudo isso, né? Cara, seria sensacional. Isso
2: eu tô falando daqui uns,
1: é, falando daqui uns claro, anos. Claro, isso talvez. aí, sem pressa. E
2: pra mim que demore bastante, né, Michel? Pra eu aproveitar também, Exato, né? exato. Que isso pra mim também é um sonho, né?
1: Não, exato. Agora, me diz uma coisa, ele treina sozinho, na natação ele tem companhia, aí ele faz o resto sozinho, como é que é aí a, a, a dinâmica do, dos treinos dele?
2: Então, a gente aqui é uma associação, né? o nome é Abratop, Associação Brasileira de Triatlo Olímpico e Parolímpico. A gente tem uma equipe, né? A gente representa a CBTRI, que é a Confederação Brasileira de Triatlo, e a gente representa o Corinthians. Então... A gente tem duas equipes, aí tem uma galerinha, tem vários atletas que daí, tem, é, é, nesses horários, é das duas até as três e meia é o horário da piscina e das quatro até as seis horas da tarde é a parte que faz ciclismo e corrida. Tá certo. Entendeu? Então tem uma galera que treina com ele. E aí
1: são pessoas portadoras de necessidades especiais e Isso. nenhum deles com pra Down, eles... porque não tem outra pessoa, Isso. né? Isso,
2: não, não, não tem nenhum com Down, inclusive nós estamos indo atrás para ver se a gente consegue motivar os Downs, né? Pra vir para a parte do triato também, para o Lucas não ser é o primeiro, né? Então é, tem mais a gente desenvolver a modalidade, entendeu? Claro. Então, para eles lá na frente, eles começarem. A treinar lá na frente, eles começarem a competir entre eles.
1: É. E esse é um do, do
2: meu e do, do meu sonho e sonho do Wilton também. É. Né?
1: já já a gente vai De chamar o Wilton competir. aqui, eu vou perguntar para ele isso. Agora, o, o que, que você acredita que seja aí o diferencial do Lucas perante é, os demais atletas que você conhece? Independente de ser portador de uma necessidade especial ou não, assim, o que, que você acredita que o Lucas tenha que pode fazer com que ele um dia, quem sabe, se torne o primeiro é, portador de down com Iron Man? Ah,
2: eu, eu acho que é por, é por causa dessa determinação dele, entendeu? E assim, ele já, ele já tem uma resistência legal. Eu acho que ele vai acabar, com certeza, eu acho que daqui uns... Que nem eu falo, não é agora, né? É daqui uns anos, tal, tá? primeiro nós vamos fazendo parte por parte, ele faz o um sprint, depois o um olímpico, e assim vai indo aumentando até chegar lá, né? Mas é, é o que ele gosta, né? E quando a gente quer alguma coisa na nossa vida, é, basta a gente querer, a gente consegue, né? então o Lucas passa muito isso, né, pra mim, assim, ele ele me inspira às vezes a cada segundo, ele olha pra minha cara e me fala algumas coisas que eu vejo isso nele escrito, então ele quer muito isso, então eu acho que ele vai conseguir, entendeu? Legal. É pura determinação, cara, é. pura determinação.
1: Que bacana, é um privilégio poder acompanhar e viver isso no teu caso, é, e mais ainda você poder proporcionar tudo isso pro Lucas parabéns aí para você o, o Lucas com certeza merece, ô Lucas, tá ouvindo? tô ouvindo ô Lucas <risos> quem, que, quem, que são, quem que são seus ídolos? de quem que você gosta se tem pôster no teu quarto quem que são seus ídolos? super herói, atleta quem, quem são os ídolos? música é criatório é o Triathlon, é ainda? Sim. Não, ele, ele falou o Cielo. Ah, o Cielo. Ah, desculpa, eu não ouvi, aí não entendi. Ah, o César Cielo? Isso. Que bacana, Lucas. Isso aí, vamos promover um encontro aí do Cielo com o Lucas, né? Vamos fazer um.
2: É, o Cielo, a gente, uma vez ele veio treinar aqui, a gente tirou uma foto com ele.
1: Ah, que legal. Bem lá no começo. Que legal. Vem
2: é, lá no começo amigo Você tem que ver. Que
1: legal. Vamos, vamos promover um desafio aí do César Celo e o Lucas nos 100 metros livres. <risos> vamos, vamos promover isso daí para para ajudar a chamar atenção aí para para esse para essa empreitada que vocês estão se arriscando. O Lucas, e o você você gosta da internet? Você tem o costume de ficar olhando as fotos dos outros triatletas na internet, ficar vendo o que que os outros estão é, treinando e tal? Sim. Você gosta, é? A tá
2: baiana mesmo. <risos> fala, fala alto.
0: É, aqui, aqui sim.
1: Tá bom. Hilton, é... explica aqui pra, pra gente, o, o Leandro já falou aqui um pouquinho, explica aqui pra gente qual que é a tua função aí na CB3. Que história bacana, né, esse encontro casual aí dentro de um, de um Uber. Com o Leandro, que possibilidade é verdade, bacana né? você também poder estar tá proporcionando isso e, e, e trazendo aí para dentro do, do Centro Paralímpico. É, conta um pouco do qual é a tua função e, e o que, que é essa associação Abra Top. Fa, faz um raio-x aí para a gente com esse apoio aí importantíssimo do Corinthians.
0: Legal. Primeiro, agradecer a oportunidade, a gente está falando da nossa modalidade que é. É pouquíssimo conhecida ainda do grande público, né? Então sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre o triatlon é muito bom, né? É, eu lá na confederação, eu trabalho no departamento do triatlon paralímpico. Eu sou coordenador de seleções da, da confederação. Então a gente tem uma, uma seleção brasileira, né? De triatlon paralímpico. É, não sei, a grande maioria das pessoas é, não, não, não tem conhecimento. O triatlon paralímpico estreou em jogos paralímpicos aqui no Brasil. Na, na Paralimpíada do Rio de 2016, foi a primeira a primeira Paralimpíada que nós tivemos a modalidade, né? No Olímpico já acontece desde 2000 lá em Sydney, né? E no Paralímpico teve a estreia agora. Então aí a por isso a minha a minha entrada na Confederação para trabalhar nesse departamento que foi recém-criado, né? e aí a gente viu a necessidade de, de ter renovação de atletas, né? A gente trabalha com o pessoal da seleção de alto rendimento na Confederação mas a gente acaba não tendo muitas ações para o fomento, para o desenvolvimento, para in, iniciantes da modalidade, né? Esse eu acho que é o nosso grande desafio. Então a ideia da gente que a gente montou essa associação, né, é trabalhar nessa parte, né, desenvolvimento da modalidade, pegar bem a base mesmo, né, pegar a molecada, pegar pessoas com ou sem deficiência, né? Nossa, a nossa essa ideia também não é trabalhar só com pessoas com deficiência, é trabalhar o esporte como um, como um todo. Né?
1: Mas aonde que entra a Abratop aí? É, qual que é a diferença entre a, Abra, a Abratop e, e, a, e o, trabalho das, o seu trabalho dentro da CBTRI?
0: É, é, no caso, a Confederação Brasileira é responsável pela Seleção Brasileira, né? exclusivamente. Né? É, a cargo da, da, do desenvolvimento é, deveria ficar para as federações... Estaduais, mas a gente sabe que pouco acontece. Então a, a iniciativa de abrir essa associação é para trabalhar é, a escolinha, a equipe de base, né, para a gente poder alimentar, ter material humano para alimentar a seleção.
1: E aí é uma associação que você fundou e que você é o presidente, sei lá. Eu imagino que seja, que seja sem fins lucrativos. É, mas... é uma atividade paralela que você tem com a de técnico e com a de. É, gerente de seleções da CBTRI. É,
0: na verdade como técnico eu já não estou atuando já há algum tempo, né, o, os trabalhos de parte de eventos a parte de curso que eu também tenho que ficar responsável né, é, acaba me tomando todo o tempo, então hoje a gente tem uma equipe de, de treinadores, né em algumas cidades, né, aqui em São Paulo é um, um dos núcleos que nós temos, nós temos em outras cidades e aí Cada cidade tem um, uma equipe técnica, né? Com educador físico, né? com treinador, com nutricionista, com fisioterapeuta. Normalmente a gente entra em parceria com as prefeituras municipais ou com universidades, né? Para conseguir um espaço, uma piscina. E
1: levar esse desenvolvimento aí para outras cidades. E são técnicos, no caso... É, né, do triatlon, são técnicos é, de triatlon ou vocês ainda tem dificuldade de achar e acabam trabalhando com um, um técnico de natação, um de ciclismo e corrida, um técnico de natação e corrida e outro específico de ciclismo como é que é por exemplo no caso do Lucas, eu entendi que você que era o técnico dele é não, aqui nós
0: temos uma equipe de treinadores que trabalha aqui no centro paralímpico né? é, eu fico mais com a parte de, de coordenação de gestão né, dessa equipe eu cuido da parte de eventos, né? então o Campeonato Brasileiro também que a gente tem que desenvolver. Esse ano nós vamos ter cinco etapas né, do Campeonato Brasileiro. E a parte de curso. Né? Aí você comentou dos treinadores. Né? É, o triatlo é, é um esporte ainda pequeno né? em, em termos de volume de praticante e de pessoas que trabalham nessa área. Então a Confederação Brasileira já tem um trabalho desenvolvido na parte de formação de treinadores de triatlo. É, isso já existe há alguns anos, e agora a gente está introduzindo um módulo de triatlon para, para, para olímpico nesses cursos de formação. Então hoje a gente tem, vamos supor, o curso de, de técnico de triatlo nível 1, o nível 2 e o nível 3, que seria uma pós-graduação. Então, isso é voltado né, para educadores físicos. É, normalmente, ou, ou, ou os técnicos vêm de outra modalidade, né? ou são técnicos de natação ou de atletismo, ou são é, atletas e, e educadores físicos, né? que já estão na modalidade e aí usam esses cursos para se especializar
1: e, e falar mais especificamente sobre o treinamento do triatlon. Wilton, como é que o Brasil está né, dentro do cenário mundial é, no para-triatlon? A gente tem uma diferença muito grande. Qual que é o país que é potência? Eu imagino que seja os Estados Unidos. Como é que está o Brasil hoje em relação ao mundo aí no cenário do paratriatlon?
0: É, hoje a gente está com seis atletas na equipe principal né, de, de triatlon paralímpico. É, esses seis estão participando do circuito mundial, que é um circuito que acontece com 12 etapas durante o ano, onde os atletas vão pontuando, de acordo com a colocação de cada, de cada prova, né, e isso forma um ranking. Esse ranking serve tanto para determinar os atletas que vão participar dos Jogos Paralímpicos, né, de Japão 2020, é, como também serve para o start list das provas, né, porque é um é bem restrito é, esse universo do, do, do triatlon paralímpico da elite, né, em cada prova do Circuito Mundial, para você ter uma ideia, é, são, tem apenas 60 vagas para homens e mulheres de todas as deficiências. Então, até para você conseguir uma vaga para disputar uma prova internacional, né, uma prova da Copa do Mundo, você tem que estar tá bem colocado nesse ranking, porque senão você não consegue nem nenhuma vaga para disputar.
1: Isso são quantas então, as categorias? Atletas,
0: nós temos seis classes hoje. Tá. Né? Uma classe sendo de cadeirante uma de deficiente visual e outras quatro de deficiências físicas de vai da mais grave, né, até a mais leve.
1: E aí não é, existe aí não ainda uma categoria tos. que o Lucas se encaixe.
0: É, no triato ainda não existe a categoria de deficiente intelectual, né? Só tem cadeirantes, deficientes físicos, né, que entram amputados, paralisados cerebrais
1: e deficientes visuais e exi Existe muito esporte que, que já tem isso nas Paralimpíadas ou essa categoria de deficiente intelectual. Deficiente intelectual, a natação ela compreende, o atletismo também
0: e acredito que tem outras modalidades, né? Não são não são todas, né? É, por alguns fatores limitantes claro. é, acabam se abrindo para deficientes intelectuais é, determinadas é, modalidades. É. né mas o triatlo é uma modalidade tão tão inclusiva né que, que qualquer pessoa qualquer pessoa praticamente mesmo pode praticar né que não precisa necessariamente ser em alto rendimento né? você pode ser um praticante de triatlo nas horas vagas né treinar nos seus tempos livres como você pode ser um atleta de alto rendimento criança ou pessoa com deficiência então isso é, a gente tem essa essa possibilidade na nossa modalidade né o o Campeonato Brasileiro que eu citei para você, que hoje nós vamos ter cinco etapas né, esse ano, é, compreende todas as categorias. Então, quem for participar do Campeonato Brasileiro vai ver atletas amadores, atletas profissionais, vão ver crianças e vão ver atletas com deficiência. Isso tudo no mesmo evento. Isso praticamente só acontece no triatlo. Então, a gente tem que aproveitar essa, essa inclusão total que o esporte tem então nada impede que o Lucas ou outros atletas com deficiência intelectual participe dos eventos. Não não vai ser é, proibida a participação deles, né? Então eles podem participar como idade, por exemplo. Isso,
1: então é isso que eu queria perguntar é, é a minha dúvida. O, as chances de Lucas de o Lucas participar é, de um teatro vamos dizer, esse ano, elas são completamente dependentes da capacidade dele de poder largar numa prova, mas é, não não há nenhum impeditivo técnico é, enfim que, que, que impossibilite a participação do Lucas ele vai isso. entrar na categoria de grupo group, Exatamente. no caso dele de 18 a 24 anos e aí não vai ser no para triatlon é isso
0: é no caso aqui do Brasil é, a própria confederação tem condições de criar uma uma largada de para triatlon que a gente chama de open
1: ah, né, onde claro, entendi.
0: atletas. Né, então, isso aqui no Brasil a gente tem condições e é a nossa intenção de, de fazer. Né, o Luquinhas, é, a nossa ideia é que ele seja o primeiro de muitos. Claro. Né, até um, um dia, quem sabe, é, o, a, a Organização Mundial né, do, do Triathlon desperte né, para a necessidade de incluir uma categoria de deficiente intelectual. E aí nós já vamos estar desenvolvido aqui no Brasil.
1: Agora, por exemplo, essa categoria Open. Se vocês hoje já existe em alguma em alguma prova essa categoria Open, alguma prova aí? E... Sim, existe. Ah, já existe. E aí entram pessoas já com existe. diversas deficiências que não se encaixam nesses seis nessas seis classes que você se referiu. É,
0: ou então é um pessoal que não tem um nível de elite, né? Porque o pessoal que eu te falei, né? O campeonato brasileiro ou o circuito mundial, a gente considera que é o, é o paralímpico elite, né? São atletas profissionais. É, esses seis, no caso da nossa seleção, eles são atletas profissionais, vivem disso, se dedicam exclusivamente a isso. Então assim, não dá para comparar com uma pessoa que trabalha e treina nas horas vagas, né? Então não, essa entendi. categoria open, entendeu? É como se fosse um age group no caso do Olímpico e o a elite, né, tem essa essa distinção.
1: Entendi. É porque eu, eu fiz essa pergunta porque eu, eu não sabia de fato que existia essa categoria e, e porque eu eu acho aí minha opinião que não seria tão estimulante, por exemplo, para o Lucas largar numa categoria, sei lá, com ele, mais duas pessoas, numa largada de três uh -huh, pessoas, por sim. exemplo, seria muito mais legal ele estar tá justamente largando com um monte de gente, para que ele também se sinta sim, estimulado, verdade. embora cada um dentro da sua categoria, entre aspas. Agora, me explica uma sim. coisa, do que que vive, então, a Abratop? É de doação, o Corinthians adotou a Abratop, se vocês tiveram esse, essa dade, vai de conseguir fechar um patrocínio, do que que vive a Abratop? É,
0: hoje a gente vive de doação, como você falou, é, a gente organiza evento esportivo temos parcerias com algumas empresas que a gente leva a parte de inclusão, atividade física, qualidade de vida para os colaboradores da empresa, então tem algumas empresas que apoiam a gente, né? algumas empresas contratam os nossos atletas como divulgador de marca, né? como foi o caso do, do Luquinhas, lá do Sacolão da Santa, então, os atletas é, têm uma remuneração. Né? A nossa ideia é que eles é, não, não precisem largar o esporte para trabalhar, por exemplo. Né? Que eles consigam, dentro do esporte, se manter financeiramente. E até o dia que vai chegar num, num nível competitivo, de ganhar é, pódio. E aí, tem outros programas do governo também que auxiliam esses atletas. É, hoje, aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade na formação de atletas. É, você pega a molecada adolescente ou é, começo de, da fase adulta e o pessoal tem que começar a trabalhar e estudar então acaba ficando bem limitante o tempo, a disponibilidade para treinar claro. então essa parceria que a gente faz com as empresas, a ideia é essa que os atletas consigam se manter no esporte né, que você sabe que para construir um triatleta são anos. Exato. Dizer, e um né, investimento né, que, que não, um, é, não é baixo, meses, né? É porque
1: gente... realmente. É, exatamente. Entendi. E aí o Corinthians acabou e... dando essa oportunidade. Quer dizer, acabou surgindo a oportunidade de vocês fecharem com o Corinthians, né? Que, que também está com uhum. uma equipe aí de, de, de mountain bike. E aí o, o, o Corinthians hoje é o principal patrocinador da AbraTop.
0: É, no caso o Corinthians ele ele está cedendo o espaço, né? E toda a parte de, de mídia, tudo que a gente precisa de divulgação, é, eles não eles não entraram com, com nada financeiro. Entendi. Porque nós ab, nós abrimos o um departamento de triatlo no clube, né? E lá cada departamento, cada modalidade é meio que independente, né? Tem os seus patrocinadores, seus apoiadores. Então o departamento de triatlo foi aberto agora no final do ano passado então é, a gente está agora indo atrás de empresas para entrarem como patrocinadoras da equipe aí vai entrar no, no uniforme do Corinthians, o pessoal que vai participar do campeonato.
1: Entendi, tá bom agora ficou mais claro, legal, depois você vai passar aí no final da, da nossa conversa os contatos para quem tiver interesse eu conhecer alguém que pode ter interesse em apoiar vocês pode. Legal. É, vocês são uma é uma ONG é, de formação com, com estatuto, com tudo é uma ONG legalizada Sim, legal. É porque aí fica é, mais é fácil para as pessoas poderem. A nossa ajudar. a ideia é
0: trabalhar a inclusão através do esporte, né? Mas não, como eu te falei, né? Não somente para pessoas com deficiência, né? É, a gente acredita que inclusão é você trabalhar tudo junto, né? A partir do momento que você trabalha atletas com deficiência ou sem deficiência separadamente, aí você não está incluindo, né? Você está excluindo. excluindo.
1: Então me diz uma coisa, o, então, o caminho está completamente aberto para a estreia do Lucas, quem sabe esse ano ainda?
0: Sim, com certeza. Né? Eu estava ouvindo vocês conversando no começo né, a respeito da bicicleta. É, como o Lucas é o primeiro, a gente não tem outros parâmetros para determinar. Então a gente estava com muitas dúvidas no começo como que seria o ciclismo dele. Então a gente imaginou a princípio em fazer uma bicicleta tandem, que é aquela bicicleta dupla, né, usada para deficiente visual, E mas aí a gente já descartou essa ideia, eu acredito que o ideal mesmo com o Luquinhas vai ser pedalar sozinho mesmo, e a ideia é a gente fazer uma bicicleta híbrida para ele, pegar um quadro de mountain bike feminino, que tem uma posição um pouco mais confortável, né? tem aquele desenho o slope, né? Sim. um banco um pouquinho mais baixo, um guidão de, de mountain bike, né, para facilitar a dirigibilidade e colocar uma relação de, de bicicleta speed, colocar um pneu fininho, então vai ficar uma, uma bicicleta meio híbrida assim, que eu acho que para ele começar vai ser perfeito pela, pelo conforto, pela segurança claro. da bicicleta. É. Não, é isso aí, é igual... E aí a nossa ideia é que ele faça, né, ele, o primo dele, né, que é o Gabriel, treina junto com ele, a ideia é que alguém vá, vai fazer a prova com ele, né, então vai, vai ter a largada, vai nadar, então vai alguém nadando com o Lucas, né, do lado dele, que a gente também não sabe qual que é o limite do Lucas com relação à orientação, sem dúvida, a controle de volta claro, né, é. então isso tudo a gente vai aprender conforme vai acontecendo. Então a ideia, talvez o primeiro, né, ele já estreou num teatro indoor, que, que tá acontecendo aqui na, na Ultra Sport Center, aqui em São Paulo, é um circuito que lançaram fantástico. Que você nada numa piscina de correnteza, pedala no rolo e corre na esteira. É, eu sei. O Luquinha já participou do primeiro mês passado, né? Foi super bem. E, e agora a ideia de ele estrear outdoor, talvez a primeira prova não ser Sprint, né? Acho que a gente vai pensar em alguma coisa naquela metragem fitness, que é a, é a metade, né, da, da metragem do Sprint. sprint. Só para ele começar, né? É, e para ver como que ele vai reagir. Agora a gente já está em fases finais de, de, de pegar a bicicleta para ele. E aí vamos começar a testar em campo, né? Colocar a rodinha, botar ele para pedalar e ver qual, como é que vai ser o resultado.
1: Legal. E pelo que você tem conversado com, com o técnico, você que está bem próximo aí do, do Lucas, ou com os técnicos dele, ele está conseguindo progredir, claro que não tem outros parâmetros, né? Mas comparativamente com uma pessoa sem necessidades especiais, ele está conseguindo progredir bastante.
0: É, a evolução do Lucas é realmente é impressionante, né? A gente até está documentando, né? Desde o início do, do, da atividade dele, né? para ver toda essa evolução... e foi o que o Leandro falou... Né? o Luquinhas é uma inspiração para todo mundo aqui... Né? ele é o primeiro a chegar... o último a sair... e ele virou triatleta meio que por acaso... não foi uma coisa meio combinada... né? ninguém chegou e falou assim... Ah, vamos vamos colocar ele para fazer triatlo. foi uma coisa que quando ele viu... ele já era triatleta... Né? começou a nadar... despertou interesse em começar a correr... É, ele mesmo quis começar a pedalar... Né, porque ele estava vendo todos os atletas. Claro, né, fazendo.
1: É, é o exemplo. E aí, né? há
0: cerca de dois meses, mais ou menos, né, eu cheguei para o Leandro e para o Lúcio, é, porque a gente é, a gente passa uma planilha de treino para os atletas da equipe. Nós temos alguns atletas que não residem aqui em São Paulo. né? A, a nossa equipe principal da do Corinthians, nós temos 12 atletas competindo no Circuito Nacional. Desses 12, 8 não moram aqui. Então a gente envia planilha... É, para eles no, pelo WhatsApp, né? Aí eu cheguei pro Leandro e pro Lucas e falei: "Meu, vamos começar a encaixar o treino do, do Lucas nessa planilha que tá todo mundo fazendo. Então isso eu acho que faz o que uns dois meses, os né? dois meses que a gente começou. É, e eu gosto, né? Nos nossos treinos a gente normalmente faz as três modalidades todos os dias, né? Faz com volumes menores, né? Então toda vez que tem um treino de ciclismo a gente faz um estímulo de corrida na sequência. Né? então praticamente ele faz os três todo dia, então por isso que eu já considero ele um triatleta né? mesmo ele não tendo estreado ainda numa competição, numa prova oficial ele, ele vive o triatlo no dia a dia, né? ele é realmente o que o que a gente chama de ter o um espírito do triatlo né? legal e, você sabe, né? quando a, o bichinho do triatlo morde a gente é, muda a vida né? aí a nossa vida, se acorda Dorme, come, pensa,
1: triato. Exato. Né? É, o triatlo o o é um dos é. esportes que a pessoa acaba adotando um estilo de vida, né? É, sim, não exatamente. é um esporte que você, enfim, só, só, só pratica, só vive é, quando está é na quadra. É. Exatamente. É. Me diz uma coisa. E eu, eu nessa fase, né? De, de viver o esporte, assim, todos os dias, né? 24 horas por dia. Legal. É, eu imagino que você já tenha cogitado ele estrear também em Aquatrons, né?
0: Sim, a Aquatron, é, nós já fizemos um, ele já participou de um, que foi aqui no Centro Paralímpico mesmo. É, tem uma competição no, no movimento paralímpico que chama Paralimpíadas Escolares. É o maior, a maior competição do mundo nesse sentido de, de crianças com deficiência, é, que acontece aqui na, né, em São Paulo, aconteceu aqui no Centro Paralímpico. E nós conseguimos incluir o a4 como uma modalidade de exibição. O Foi no final do ano passado, foi em novembro do ano passado. Então nós já tivemos uma, uma provinha aqui no próprio CT mesmo. Eles nadaram 500 metros e correram 3 quilômetros.
1: E o Lucas foi bem?
0: O Lucas foi super bem. Foi duas. Ah, foi em segundo, né? A gente, nós fizemos uma largada única, né? Todos os atletas, todas as deficiências
1: misturadas. Uh -huh. né? Aí o Luquinha chegou em segundo aqui da da molecadinha. Que legal! O Lucas, Acena. o Lucas, tá ouvindo? Não, o Luquinhas não está aqui agora. Tá. Eu que eu tá. Depois que ele, depois que ele voltar, vamos perguntar aí o que, que ele fez com essa medalha e quantas medalhas ele tem. Me, me diz uma coisa. É, qual o, o, o Leandro falou no começo, Hilton, que você também tem uma filha com necessidades especiais. É, uhum. Você se envolveu com a com com essa, com, essa, com esse trabalho além além de coordenador das seleções e abra top. É por incentivo aí da, dessa tua realidade de ter uma pessoa em casa com necessidades é, especiais e faz tempo? Ou independente disso, você já tinha ligação com...
0: E eu sempre tive, sempre pratiquei triatlon, né? Fui técnico de triatlon há muitos anos, tive equipes de triatlon. Trabalhei em algumas assessorias esportivas. E sempre via o movimento Paralímpico sempre com admiração, né? mas eu nunca eu não conhecia o movimento paralímpico a nível competitivo né? É, é, isso é uma coisa muito recente, uma coisa que está acontecendo há três jogos é, olímpicos né? cerca de oito dez anos né? que esse movimento cresceu é, então o meu envolvimento no esporte paralímpico veio através do triatlon foi quando um atleta que sofreu um acidente teve uma amputação no braço direito ele veio me procurar na época eu trabalhava com o Alexandre Giglioli na, na assessoria de triathlon dele e esse atleta amputado de braço veio me procurar porque eu trabalhava com o um pessoal que fazia sprint olímpico né é, e ele falou você não quer me treinar eu vou participar de um campeonato mundial no final do ano né aí foi campeonato mundial né de paratriatlo foi a primeira vez que eu ouvi falar isso isso foi em 2010 e aí eu, nós treinamos o, o Ângelo né na época nós treinamos 10 meses né, para essa competição, e ele foi super bem, foi vice-campeão mundial lá na, na China, uh, no Mundial de 2011. E aí eu já estava com atletas cadeirantes, já estava com atletas amputados é, de membro inferior, já estava com deficiente visual, quando eu vi eu já estava com uma equipe paralímpica trabalhando. E aí quando uh, a ITU, né, a Organização Mundial do Triatlon, é, em, é, em convênio com o IPC, que é a organização que comanda o Paralímpico no mundo todo, né, que determina quais modalidades entram nos jogos, quais saem, né, é, eles entraram nesse acordo e conseguiram incluir o Triatlo paralímpico no programa do Jogos do, do Rio 2016. E foi aí que começou meu trabalho na Confederação e tive a felicidade de, de conhecer esse, esse mundo fantástico aqui do, do movimento paralímpico, né, e, e estamos aí até hoje,
1: a tua filha chama como?
0: Eu quero agradecer a CD também. A minha filha chama Ohana.
1: E a Ohana...
0: Ohana, ela, ela tem déficit de atenção. Né? Ela tem dificuldade de aprendizado. Né? Então, tudo que é relacionado a aprendizado... Então, na escola, ela tem bastante dificuldade, né? tem um ensino diferente. E hoje ela está praticando arremesso de peso.
1: Ah, isso que eu ia perguntar.
0: Ela já está ela já uns quatro anos já né, no esporte já foi bicampeã dos Jogos Regionais, em arremesso de peso, né? que tem a classe né de deficientes intelectuais, e ela está super bem. Ela também é contratada por uma empresa, né? pela Sercon, que é uma empresa de, de telemarketing, tem o salário dela, a remuneração dela, então ela, ela compete representando a Sercon também, então é, isso é um, é um negócio muito bacana. E a gente consegue colocar para eles que, isso aí acaba sendo um trabalho para eles, né, então além de encarar o esporte, né, como, como hobby, como diversão, como qualidade de vida, no caso deles também é um, é um trabalho, né. Sem
1: dúvida. Que legal essa iniciativa da Cercom, uma né, é legal a gente frisar aqui o nome de empresas que apoiam é, o esporte, ainda mais nessa vertente aí que é, é menos privilegiada. A SERCON tem uma equipe, não, tá? com uma equipe de várias modalidades de atletas portadores, é, de atletas com necessidades especiais, perdão, é, ou é, Isso, eles tem, só abraçaram a, a OHANA?
0: Não, eles têm vários atletas, né? Na, na época que eles contrataram a Ohana, eles contrataram cerca de cin, 50 atletas com deficiência. Ah, né, de, de n modalidades, né, de atletismo, de natação, de esportes coletivos, né, é, isso vem um pouco, né, não são todas as empresas, né, algumas empresas é, fazem isso por uma obrigação de lei trabalhista, né, que empresas é, aqui no Brasil que tem acima de 100 funcionários é. registrados, ela é obrigada a ter um percentual de pessoas com deficiência no quadro de funcionários. Isso é. Algumas empresas é, elas contratam para cumprir essa cota e outras empresas contratam por é, objetivos é muito maiores claro é, o caso do sacolão da, da Santa que tem dois atletas nossos contratados é, eles não tinham obrigação por lei de ter pessoas com deficiência né eles contrataram porque eles enxergaram a importância dessa ação né pelo desenvolvimento né de, que eles estão é, conseguindo trazer para esses dois atletas, né? Um atleta conseguir se dedicar exclusivamente ao esporte. Então, na, foi o que você falou, a gente só tem que agradecer mesmo essas empresas. São empresários hoje que têm uma visão totalmente diferenciada, né? Que não visam exclusivamente o lucro, né? Visam outras coisas, responsabilidade social, né? Inclusão, ambiente de trabalho, né? Então, é uma coisa mais, mais ampla, né?
1: Me diz uma coisa, pela tua experiência... Está melhorando essa conscientização das empresas, isso que você acabou de falar? Você sente que está menos difícil do que era há alguns anos?
0: É, os empresários que têm uma visão é, mais futurista, né, eles já estão com esse pensamento. Né? Aquele empresário que visa só o lucro, eu acho que a tendência disso é acabar futuramente, né? a obrigação de você ter um ambiente legal na sua empresa, né? você levar a qualidade de vida para os seus colaboradores, é, levar outras ações né? de conscientização, de responsabilidade social, isso forma um ambiente de trabalho que, se você pensar só no lado capitalista, vai te dar mais lucro, né? porque o ambiente de trabalho produtivo te dá mais lucro, né? menos afastamento por problemas de saúde, menos brigas internas né? entre funcionários, então, o empresário que pensa nesse lado, né, de levar qualidade de vida para os seus colaboradores, na verdade, só tem a ganhar, né?
1: Sem dúvida. E a Sercom faz algum outro tipo de ação incluindo essa equipe, ou eles patrocinam, enfim, e já está bom demais, mas eles incluem não, quem, quem em palestras. Quem faz em mais encontros? ação.
0: É, é, não, quem faz mais ação, no caso, é o Sacolão da Santa. Entendi. Eles têm reuniões, têm. É, dinâmicas tem palestras sabe isso é constante o Luquinho acho que vai pelo menos quatro vezes por mês lá né para fazer essas integrações assim então o legal é que todos os funcionários do sacolão conhecem os atletas né sabem que a empresa apoia o atleta e eles acabam torcendo né é, estão meio que representando eles né então fica um ambiente assim muito muito bacana e e, e traz uma, uma imagem da empresa, né, tanto uma imagem externa para os clientes, né, como uma imagem boa também internamente entre os seus colaboradores. Exato,
1: é. todo mundo ganha, né? inclusive os atletas. Com certeza. E, e me diz uma coisa, só para terminar esse assunto, o Sacolão da Santa, ele, você sabe se eles já fazem isso faz tempo, ou se de repente tem alguém dentro da, é, enfim, fam da família, que eu imagino que seja uma empresa familiar, que toma conta que também tem uma criança portadora de necessidades especiais, de onde será que surgiu essa iniciativa, você sabe? É, na, na
0: verdade, é, não, não foi desse, desse modo, foi, foi pela conscientização mesmo, ah, né? mais legal ainda. Nós conhecemos o Júlio do, do Sacolão da Santa através do Marcelo. O Marcelo ele tem uma empresa que chama Consolidar. E a Consolidar, ela já tem um trabalho, já há muitos anos, de levar toda essa parte de inclusão, de conscientização, de responsabilidade social para empresas. É, eles não tinham nada relacionado a esporte, então, é, essa foi uma parceria que nós fizemos com a Consolidar para oferecer os atletas para os clientes deles, né, que eles têm pessoas com deficiência contratados que não são atletas também, é, que trabalham lá no dia a dia do da empresa. Né. Aí, com essa parceria com a Consolidar, levamos essa ideia para o Júlio, lá do Sacolão. No começo, ele contratou uma atleta nossa, Carol, que é uma atleta que já está despontando, já está participando do Campeonato Brasileiro, ela tinha parado de treinar tá? por aquele problema que eu te falei agora há pouco, ela tinha parado de treinar pela necessidade de trabalhar. Exato. Ficou cerca de quase um ano longe do esporte, e quando nós fizemos essa parceria com o Consolidar, que nós vimos a possibilidade de algumas empresas contratarem alguns atletas, aí eu entrei em contato com a Carol, falei, Carol, pede as contas do seu emprego, vamos voltar a trabalhar, né, porque eu conheço o potencial que ela tem, né e a gente vai conseguir alguma coisa para você, aí foi o que ela fez, que ela certo. pediu as contas do, do emprego antigo dela, voltou a treinar, já está treinando há um ano já, quase, né um ano e dois meses mais ou menos, que ela retomou, já participou de uma prova no passado, foi campeã brasileira na, na classe dela, e hoje está se tornando uma das atletas femininas mais importantes do Brasil na nossa modalidade. E se não fosse essa, esse apoio de empresa, né, ela estaria fora do esporte pois hoje, é. né? ia estar tá trabalhando no escritório, alguma coisa, e a gente ia estar tá perdendo um atleta.
1: Né? Exato. Qual é o nome dela? Carol o quê?
0: Caroline Barbarino.
1: E qual que é a classe dela?
0: Ela é PTS2, que é, é para atletas amputados no, no femoral ela pedala com uma perna só, né, corre com a prótese de corrida. Bacana. E aí é uma classe que fica só. É, ou é um amputado femoral, ou pode ser um bem amputado abaixo do joelho, que entra nessa 2. Que é tirando os cadeirantes, é a classe com as lesões mais severas, as deficiências mais severas, é a 2.
1: Entendi. Te teoricamente é a que é mais difícil, vamos dizer.
0: É. Porque pedalar 20 km com uma perna então, só não é, não é muito fácil, não. Pois é.
1: Cara, que, 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 cada história de superação que, que acaba, enfim, tocando na gente é, é, fundo e, e, enfim, a gente tem que parar de reclamar mesmo e. e é
0: verdade. E Aqui, valorizar cada, essas cada pessoas. Cada atleta, né? se você for conversar com cada atleta, é, cada um tem uma história que daria um filme, daria um livro, sabe? Cada um tem o seu sua história de superação, né, de determinação, cada um com, com as suas dificuldades, né, lógico, mas todo mundo com o mesmo objetivo. Isso foi o que o Leandro falou, né? Hoje a nossa vida se transformou, né? Como você falou, a nossa ong não tem fins lucrativos, a gente não é remunerado, né, aqui pela ong, mas é é o meu é o trabalho que me toma mais tempo, né? É o que eu faço com mais dedicação, com mais amor, porque é, é o que eu vi que eu acho que tudo que eu, que eu ganhei com esporte, né? que eu, eu trabalho com esporte a minha vida inteira, né? praticamente não trabalhei em outra área, tudo que eu devo ao esporte eu acho que eu tenho que devolver em forma de conhecimento, em forma de trabalho, em forma de dedicação, né? então hoje virou nossa vida isso aí.
1: Bacana, cara. É a... Você que tem já essa experiência, você tem essa vivência, que eu acho que isso que é o... talvez uma das coisas que, que eu acho que mais... Traz um diferencial para você, que é você ter o privilégio de ter a Ohana em casa e atleta. Uhum. Qual o conselho que você dá, eu imagino que você deva dar isso diariamente, é, para os pais que têm crianças portadoras de necessidades especiais, para que elas se motivem a levar os seus filhos para praticar aí qualquer esporte? Porque, é, pelo que eu tenho lido e pelo que eu tenho ouvido, e. Enfim, já há muitos anos Eu acho que o maior obstáculo é, é, E a mesma coisa que a gente pode Que a gente pode usar aqui como, como exemplo, as próprias crianças E aí muitos convidados já passaram por aqui Já comentaram esse tipo de De característica e dificuldade A criança não tem como ir até o clube para nadar Ou a criança não tem a iniciativa não, né, Ou dinheiro para comprar uma bicicleta E para ir lá na, na pista pedalar Ou correr, uhum. quem tem que fazer isso são os pais E se os pais não levam a criança realmente não vai, com raríssimas exceções. No caso do triatlon, mais complicado ainda, e no caso de crianças portadoras de necessidades especiais, crianças, adolescentes ou adultos, é mais difícil ainda, porque ainda existe esse ainda. bloqueio do pai. Não, minha, minha filha não tem uma perna, não adianta, ela não vai conseguir correr. Não, meu filho não, ele, ele, ele tem síndrome de Down, não adianta, ele não vai conseguir nadar, ou ele tem déficit de atenção, não vai conseguir aprender nada. Então, assim qual que é o Sim, conselho verdade. você, na função que você está, com os exemplos teus que você vive E viveu e está vivendo Como educador físico e como pai Da Ohana, qual que seria O, o, o teu conselho para os pais Dessas crianças e, e eu tenho certeza que tem muita gente aqui Que está nos ouvindo nos quatro cantos do mundo Mas principalmente no Brasil Que tem alguém, algum conhecido Alguém na família que tem algum filho, um, um adolescente ou um adulto com, com alguma necessidade especial Qual que é o recado que você dá Para essas pessoas?
0: É, felizmente, já isso está é, mudando um pouco, né, é, a Paralimpíada do Rio, eu senti que foi um divisor de águas nessa parte de acessibilidade e inclusão, é, eu acho que a população brasileira teve condições de, de ver que pessoas com deficiência é, são capazes de fazer praticamente qualquer coisa, né, é, qualquer coisa, na verdade, né, você pode adaptar uma coisa ou outra, mas eles são capazes de realizar qualquer função. E eu, eu sou suspeito para falar porque eu trabalho com esporte, né? mas o esporte eu acredito que é a maior ferramenta que existe de conscientização e de inclusão às pessoas com deficiência. Porque o esporte leva a gente aos limites, né? E você vê pessoas é, em cadeira de roda, ou que não enxergam, ou que tem uma deficiência intelectual, ou que teve uma amputação... É, ou nasceu com a deficiência, ou adquiriu a, de, a deficiência né, durante a vida, você vê essas pessoas né, praticando natação, corrida, triatlon, é, aí você começa a enxergar, fala, pô, mas se eles fazem isso, eles podem realmente fazer qualquer coisa. Exato. Então isso, é, a gente usa a ferramenta do esporte né, para entrar em empresas, para entrar em escolas, para entrar em universidades, por, por isso. É, o esporte por si só, ele já é bem impactante. Né, quando a gente tem um campeonato de triatlon paralímpico também, você tem uma ideia, é, as pessoas que vão assistir a competição, às vezes não são nem atletas, nem sabem da, da modalidade, é, essas pessoas são impactadas diretamente com a participação dos atletas na prova. Em cada cidade que a gente passa, é impressionante uh, o que, o que é, gera na cidade, né, de pessoas que nunca tinham visto, né, pessoas com deficiência nadarem, pedalar, né, correr, falar, pô, mas como que os caras fazem isso, né, sem perna, sem braço, né, então, é como você falou no começo, o maior fator limitante, eu acho que é dentro de casa mesmo, então, é, os familiares não acreditarem, né, que, a, que o seu familiar com deficiência consiga fazer alguma coisa, então a gente mesmo, eu sei disso, porque eu protejo minha filha até hoje, né, ela tem 22 anos de idade e eu está começando a sair sozinha agora... <risos> imagina... Né? é super proteção... Exato. não e, e... e às vezes... às vezes a super proteção não é tão bom... né porque claro. a vida é feita de desafios... E, e, e eles têm que passar por esses desafios... e dificuldades para evoluir... Né? se a gente exato. fica minimizando... É, os desafios... né eles acabam não evoluindo
1: também... exato... e a Cara de Piero, psicóloga amiga minha, esteve aqui já faz algumas semanas e ela falou exatamente isso, né? A gente quer proteger os filhos, mas tem proteção que a gente acaba com, com, com a intenção é. de proteger, a gente acaba é, errando e, 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 e criando distorções. E porque a gente
0: não prepara eles para vir. E,
1: e aí eu posso te dizer, porque eu tenho duas filhas e não tem nada a ver com, com ter um filho portador de necessidade especial ou não, né? com, com necessidades especiais ou não. Vale para qualquer pai relação de pais mães e filhos né não, e não tem distinção é verdade. então acho que é, é é muito legal essa tua opinião e, e eu acho que você também acaba tendo esse privilégio como eu já falei de ter a oa a em casa e essa esse drive essa vontade de estar exatamente trabalhando incentivando isso a prática do esporte aí para para as pessoas com necessidades especiais, porque você tem propriedade para dizer, né? Então, eu imagino que se chega um pai é para você e fala assim: não, mas você não sabe, porque é difícil, porque meu filho é assim, porque ele é assado, porque ele não consegue fazer isso. E você tem esses exemplo, esse exemplo em casa e o exemplo das pessoas que, que já passaram e que estão com você até hoje aí na, na Abra Top. Muito legal, Wilton. É Parabéns, cara.
0: Não, a Alhana, para mim, foi uma benção. Exato, né? Foi. É. É, a gente assim, teve uma evolução né, de, de todo o sentido que você possa imaginar, né? espiritual, social e a questão de paciência né? então tanto o Luquinha né, para o pro Leandro, quanto a Rana para mim, ou quanto todos os filhos aí, né, todos os pais aí que tem, que tem essa, essa galera, sabe como eles são demais, né? como eles realmente eles são o sentido do amor mais puro e mais verdadeiro que você possa imaginar Exato. É totalmente sem interesse, sem, sem cobrança, sem nada, sabe? É bem, bem verdadeiro mesmo, muito legal isso.
1: Bacana, cara. Passa os contatos aí, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Abratop, tem rede social, tem e-mail, liga direto para você. Como é que as pessoas que estão nos ouvindo conseguem ter acesso ao trabalho aí da Abratop?
0: Então, nós temos um site, né, que é abratop.org abratop.org é, nesse site tem as nossas redes sociais a gente tem Instagram, tem Facebook é, no site mostra um pouco o trabalho que a gente faz é, aqueles eventos que eu falei que a gente organiza é, a gente está com um projeto agora que chama Mova-se por uma Causa é, onde a gente faz uma vez por mês um encontro de atividade física aqui em São Paulo em parques, onde a gente convida todas as pessoas, né? praticante de atividade física ou não Aí a gente leva os nossos professores, a gente leva os nossos atletas e a gente faz um treino com todo mundo. Então isso a gente está levando para empresas também, então empresários que entrarem no nosso site vão ver esse, esse projeto, né, o
1: Mova-se, e a gente pode levar isso para
0: as empresas.
1: E vocês atuam basicamente em São Paulo ou vocês têm um, a pretensão de atuar nacionalmente?
0: É, nós temos é, em 12 cidades e fora de São Paulo, a gente já tem algum tipo de ação. Nós temos na Bahia, temos é, no Ceará, tem Santa Catarina, Minas. Então, são pessoas entusiastas, né, como eu que o Leandro, que acreditam também. É, a grande maioria trabalha de forma voluntária. É, algumas cidades eu consigo que a prefeitura ceda um professor. A gente capacita o professor e ele trabalha lá na, na cidade. É, a ideia é levar esse desenvolvimento, então a gente começa com escolinha de natação, com escolinha de atletismo, e conforme o atleta vai se desenvolvendo, a gente vai introduzindo o ciclismo, que, que eu acho que em matérias de, de financeiro é o, é o mais complicado, né, a natação e a corrida com pouco equipamento, poucos recursos, você consegue praticar.
1: É, sem dúvida. Vocês já disseram que estão já conseguindo uma bicicleta aí pro Lucas, tem gente na fila, é, dentro da Abratop, não para o triatlon, ou eventualmente para o triatlon, mas para o ciclismo, ou ainda não tem gente na fila procurando bicicleta?
0: Não, nós temos sim. É, a gente tem def é, deficiente visual, né, que é no caso aquela tandem. Sim. Essa tandem é bem complicada, porque a gente, nós não temos fabricantes aqui no Brasil, então tem que ser importada, e aí ainda cai no, no, no tamanho. Né, que não dá para comprar qualquer uma, tem um tamanho específico.
1: Exato. Né? Então.
0: então, a gente está com os 8, 10 atletas aqui que são iniciantes, né, igual o Lucas, que já praticam as três modalidades, mas ainda não estão competindo. Para esse a gente está correndo atrás aí de bicicleta. Felizmente, a gente recebe doação, recebemos doação de bicicleta, de capacete, de roupa de borracha, de tênis. Aí a gente distribui para os atletas que estão precisando, para eles conseguirem treinar.
1: Né? Exato bacana, legal, eu vou colocar todos os, todos os links no post do episódio de hoje para quem quiser entrar em contato quem quiser procurar, seguir vocês, mandar um alô nas redes sociais, então se você tá ouvindo não precisa se preocupar aí que você perdeu nem voltar, é só acessar o endorfinabr.com é, clicar aí no, no post do episódio de hoje, vocês vão ter acesso aí a todos os links é, tanto da Abratop quanto de diversos assuntos que a gente conversou hoje para a gente encerrar, chama o Lucas. Ele chegou aí, é, Hilton? O Lucas está ouvindo aqui. Oi, Lucas. Oi. Quantas medalhas que você já tem, Lucas?
2: Tenho quatro medalhas.
1: Já tem quatro? Quatro. Sim. Legal. E tem uma medalha que você acha mais bonita do que as outras? Tem. Qual é?
0: A, a sua limpeza
1: a das olimpíadas é essa é mais bonita do que as outras que é da paralimpíada que foi aquela prova que eu te comentei da paralimpíada escolares que legal, que aí ele foi em segundo lugar isso legal eu fui. legal Ô, Lucas, foi um prazer te conhecer parabéns, eu quero te conhecer pessoalmente e vamos lá, assim que você estrear no triatlo, eu quero trazer você aqui para contar como é que foi essa experiência aí do, do Lucas Triatleta. Pode ser, Luquinha? Pode ser. Legal. Você já vai treinar ainda hoje? Vou. E quando é que seu pai vai começar a fazer triatlon?
2: É... Ele vai... E... Ele vai começar
1: agora.
0: Isso, você precisa... Sei que tá puxando ele, né, Luquinha?
1: É. Você precisa arrastar teu pai pra piscina, hein? Ele sabe nadar?
2: Talvez.
1: <risos> que bacana. É. Leandro, foi um prazer. Parabéns por essa iniciativa. Que bacana, cara. Que vocês tenham muito sucesso. Vocês todos tenham muito sucesso aí nesse... Nesse caminho de vocês, parabéns às empresas que estão que apoiando, as empresas que apoiam, não necessariamente só essas que vocês citaram, mas as empresas que, que têm essa consciência de estar tá incentivando não só a inclusão social de pessoas portadoras de necessidades especiais, mas principalmente as empresas que estão é, fazendo isso também através de, do incentivo de atletas portadores de necessidades especiais. O nosso esporte no Brasil, infelizmente, não é uma das coisas mais uma, que, vai, que vai melhor aqui no nosso país é, e, e isso é completamente compreensível é, o uhum. que dirá dos esportes é, para portadores de necessidades especiais eu acho que é uma grande ferramenta de fato o esporte para qualquer um e para as pessoas com, com necessidades especiais é, é mais importante ainda, então fica o recado aí para todo mundo que está nos ouvindo você quer dar um último recado Leandro aqui para os nossos ouvintes, quer dar uma última, fazer uma última consideração?
2: Ah, eu quero agradecer, né? Eu quero, quero agradecer o Sacolão da Santa, né? Por estar tá dando essa ajuda extrema pro Lucas, né? Eu quero agradecer também a... Tem uma loja que é a Oversport, aqui dá as roupas pro Lucas, né? Da o macaquinho, do Corinthians, todas essas coisas é a Oversport que fornece. Então eu queria agradecer essas duas empresas, né? por estar tá dando essa força, acompanhando o Lucas em tudo aí também eu sei que eles gostam dele bastante também, por isso que eles estão na torcida e é isso agradecer a você por estar tá dando essa oportunidade a gente também é, falar do nosso trabalho fazer de, falar de tudo que a gente está fazendo né, que isso é muito importante e fala muito obrigado, amigo, muito obrigado
1: mesmo. Legal, cara, foi um prazer, um prazer conhecer vocês. O Endorfina tá aberto aqui, a Andressa sabe, né, eu já conheço a Andressa já faz algum, algum tempo. Ah, sempre que vocês tiverem notícias, novidades, a hora que o Lucas estrear no Triathlon, os microfones estão abertos pra gente dar esse espaço aqui para vocês. Foi um prazer. Lucas, bons treinos, puxa teu pai aí pra, pra piscina. E, Hilton, parabéns pelo teu trabalho. Foi um prazer e boa sorte aí, cara. Estamos torcendo aqui, eu e o Brasil todo.
2: Beleza, obrigado, hein? Obrigado também.
1: Valeu, obrigado, Michel. Tchau. É isso aí, pessoal. Mais um episódio interessantíssimo para vocês verem como o esporte é importante na vida de qualquer um, como a gente conversou aqui ao longo da, desse episódio, mas como ele pode fazer a diferença na vida e na vida de todo mundo que tem... de toda a família que tem um membro aí com, com necessidades especiais... como é o caso aqui do, do Leandro e, e do Lucas... e que história bacana também é a do próprio Wilton, né... com a Ohana, como ele acabou de contar... e ele poder não só estar tá proporcionando isso para ela... como estar tá podendo dar meios e, e ferramentas para que outros pais tenham essas possibilidades... E um recado aí, que, que claro que, que no Brasil isso é super comum, no mundo inteiro também, mas se você conhece alguém, se você tem interesse em apoiar, se você é dono de uma empresa e você tem é, vontade de estar tá, é, entrando e, e colaborando aí com, com a Abratop, de qualquer maneira que seja, procure o Wilton. Eu vou colocar aqui os links para o site, para o Instagram, para o Facebook da Abratop uma entidade séria, uma entidade que está precisando de apoio, se você também é professor de educação física e você tem interesse em ganhar experiência, em trabalhar com portadores de necessidades especiais, o que é que, na minha opinião, acaba sendo uma dica, porque é, com certeza carece de profissionais que tenham esse interesse e tem cada vez mais pais, como o próprio Wilton disse, interessados em estar tá colocando o seu o seu filho, enfim, a sua filha, um parente próximo, para praticar é, esportes, porque, como a gente acabou de ouvir aqui, é, é transformador na vida dessas pessoas. Então, se você tem interesse, se você é professor de educação física formado, é, tem ou não tem especialização em trabalhar com deficientes e tem interesse em fazer um trabalho voluntariado na Abratop, Fique à vontade, o Wilton já me disse Pode procurá-lo, que eles têm Espaço, eles estão procurando gente para ajudar Em qualquer canto do Brasil, então se você Estiver ouvindo a gente, se você é um daquele Se você é aquele único ouvinte que eu tenho No Acre, e você é professor de Educação Física, e você tem interesse Quem sabe o Wilton consegue conectar Você aí a alguma pessoa de port Um portador de necessidades especiais Que está afim de treinar é, alguma modalidade e você pode colaborar também Com a Abratop, sendo um voluntário então fica o recado para todos vocês, muito obrigado pela audiência, vão lá, se vocês curtiram esse episódio, vão lá, comecem a seguir as redes sociais da Abratop, escrevam lá para o Wilton, escrevam para a Caroline, que também aí acabei de colocar aqui o link no post do episódio de hoje, a Caroline Barbarino, é, que parece aí também ser uma pessoa muito bacana, vou ver se eu trago ela aqui para contar a história dela. E no Endorfina BR, no Instagram, vai lá, curta, transmita, diga para outras pessoas, leve a palavra do Endorfina para os seus amigos, seus companheiros de treino, para as pessoas que vocês gostam, ajudem a espalhar o Endorfina, que é essa única maneira que eu tenho de angariar mais ouvintes. E é isso, pessoal, o recado tá dado, muito obrigado e até a semana que vem. Tchau! Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Probiótica é uma empresa fundada em 1986, que foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil desde uma época em que esse termo nem era usado ainda. Os anos foram passando e ela assumiu um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui, até que em 2018, a Suplay Laboratório, maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, a adquiriu trazendo mais força ainda à probiótica. E com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade nos mais altos padrões, a probiótica produz hoje uma linha específica para os esportes de endurance, tanto para os treinos quanto para as competições. Você encontra, por exemplo, whey protein, aminoácidos, carboidratos de alta qualidade com preços excelentes. E agora, você, ouvinte do Endorfina, tem uma boa desculpa para investir na sua suplementação comprando toda a linha de produtos da probiótica com um desconto de 20%. Basta acessar o site da loja Quality Nutrition ou ir até um dos seus três endereços em São Paulo para aproveitar essa oferta escolha seus produtos, antes de finalizar o pagamento no site, digite o código promocional, vai ter um espacinho ali, Endorfina 2019, tudo com letra maiúscula, Endorfina, como se fala em, né, em português normal, 2019 é, em numeral. Ou, se você optar em, em conhecer uma das três lojas da marca aqui em São Paulo, antes de pagar, diga ao Caixa que você é ouvinte do Endorfina e fale a senha secreta. Senha secreta é boa. Endorfina 2019, tá bom? Diga pra ele, ele vai na hora sacar e vai te dar aí os 20% de desconto. Aliás, essa promoção somente foi possível porque a Quality Nutrition é uma empresa uma loja né, com 25 anos de experiência, uma empresa também, com 25 anos de experiência e tem você, cliente, como foco no seu trabalho. Na Quality Nutrition você encontra todas as marcas mais consagradas do mercado, nacionais e importadas, e ainda conta com atendimento de primeiríssima, com especialistas e farmacêuticos que entendem muito do assunto. Então vou repetir a oferta, anota aí, ou grava. 20% de desconto em qualquer compra de produtos da Probiótica nas lojas Quality Nutrition, site e as lojas físicas. Basta usar o código ENDORFINA, tudo letra maiúscula, 2019 sem espaço, é, numeral. Essa promoção é válida somente até o dia 25 de maio, então se você estiver ouvindo esse episódio no dia 25, vai lá, para de ouvir agora, vai lá e acessa e compra, porque amanhã, dia 26, já não vale mais. Ou enquanto durarem os estoques. Aproveite para se abastecer de produtos da Probiótica da pro, Probiótica agora, pessoal. www.probiótica.com.br Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019. E anote aí o site da Quality Nutrition www.quality com Y, né, o segundo I é com Y, Nutrition Nutrition, nutrição em inglês, nutrition.com.br www.qualitynutrition.com.br Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do teatro brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!